0: Всем привет, друзья. Это 74-й эпизод подкаста Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта «Трассвелс.ру» наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, Доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективный интерим-менеджмент – тема нашего сегодняшнего выпуска. Признаться, пока Олег не сказал этого словосочетания, я, к своему слову, даже не знал, что оно означает. Но, воспользуясь своим служебным положением, будем разбираться, кому как не нам это делать. Что означает, Олег, интерим-менеджмент? Что-то латинское есть в этом?
1: Конечно, в это от латинского «f-interim». Это временно исполнять обязанности. Интерим-менеджмент – это оперативное, практическое решение бизнес-проблем при лечении опытных, высококлассных руководителей высшего звена на короткий срок. Обычно интерьер-менеджмент приходит в компанию и профессионально решает задачи, поставленные перед ним руководством. И в отличие от консультанта, он не советует, а действует. Именно поэтому часто интерьер менеджментов от менеджмент, рабочих путают.
0: Итак, главная особенность отличия интерьер-менеджера от обычного менеджмента – это временный приходящий человек. Правильно? И в чем еще заключается разница?
1: Первое – это приходящий временный человек, а второй – он перехватывает бразды управления. Это обычно менеджеры высокого уровня, которые садятся на руководящие должности.
0: Меня радовал смысл. Не были ли варяги, которых славянские племена призвали на правление, со словами: «Земля наша велика, до да порядка в ней нет». Это такими интерим менеджерами первой половины нашего. Тысячелетия, первого тысячелетия, но они взяли и остались, в отличие от нормальных интерьер-менеджеров, которые должны, видимо, уходить. Итак, разница между интерьер-менеджером и другими людьми, оказывающими влияние на управление. Вы уже сказали, что от трэбл он отличается, давайте еще раз повторим, чем?
1: трэбл не находятся в компании долго. трэбл показывают направление, указывают рукой, что делать, показывают сами, как делать, Могут оставаться, но, как правило, стоят дорого, поэтому их отпускают. То есть то должно найти такое решение, которое способен передать. Интеримы приходят, руководят, разгребают, собирают на себя негатив и уходят. Если мы сравним с другими профессиями, называть профессию, я бы говорю, чем отличается.
0: Разница между интеримом и консультантом?
1: Уже частично был ответ. Консультант пишет записку, пишет презентацию, говорит, как действовать. Интерим ничего не пишет, он говорит, дайте мне в руль руки, я сам через время достигну поставленную задач. Вы лучше задачу формализуйте и скажите, в какой срок вы хотите ее достичь. А я скажу, возьмусь или не возьмусь, и если возьмусь, то сколько это будет стоить? Вы сами езжайте, отдыхайте, не дай вам Бог на территории появляться, я сам все сделаю.
0: такий проект-менеджер получается
1: наподобие, Но проектный менеджер в управлении, не в процессе, не в проекте а по производству товару, услуги, модернизации предприятия, а расширении, захвате рынка, а именно в кризисной ситуации, когда происходит нечто экстраординарное. Или внешнее давление, или умирает, не дай бог, собственник, или возникает конфликт акционерный, или-или-или.
0: Есть еще, как говорят, у людей внешние управляющие, давайте проведем и между ними интеримами водораздела.
1: Внешне управляющие есть такие люди, но, опять же, как часто говорят, независимый художник, он независим только до тех пор, пока не знает, кто покупает его картины. А потом он начинает творить под кого-то. Так же и здесь. Каждый внешний управляющий, поруководив двумя компаниями, всегда мечтает осесть надолго, а интерим, наоборот, этого не хочет. Интеримы сидят на своих дачах, они уже, как правило, бывшие SEO, им лет по 50-60 с плюсом, у них все хорошо, они, в общем-то, могут не работать, но иногда их зовут стриной тряхнуть и с уважением платят большие деньги, они работают там суммарно 2-3 месяца в год, обеспечивают себя, родню, тишат самолюбие и компании спасают.
0: Нашим зрителям будет совсем понятно, если мы назовем фамилии конкретных интеримов, так понимаю, из практики американского топ-менеджмента, наверняка известных, которые все на слуху. Какие известные интеримы нам известны? Ну, например, например
1: Лия Кока. Например, тот же Стив Джобс – это люди, которые приходили, но, к сожалению, потом они оставались. Но люди, которые способны перейти из своей компании в другую, чтобы кого-то спасти – это как раз самое оно.
0: Итак, если подвести режиме под перечнем, когда нужен интерим и для каких задач, как будет этот перечень звучать или с ситуацией?
1: Скорее всего, интерим-менеджер необходим при радикальных изменениях, когда меняется внешняя среда, когда меняется иерархичность, когда меняется конкурентное условие, когда меняется правовая среда. Это те ситуации, в которых нужны интримы. То есть опыта действующих людей не хватает, или люди, которые могли бы руководить, по какой-то причине этого сделать не могут. Например, не дай бог, посадили. Например, в бегах. Мы если мы говорим про русские реалии. Вот недавно было таких пару случаев, когда интримов звали из-за границы, потому что они обладают некоторой дипломатическая чуть больше неприкосновенность.
0: Существуют ли различные типы интеримов? Если да, то какие они?
1: Ой, конечно же, есть. Их большое количество. Спасибо большое за вопрос. Мои люби любимые и вот такие самые толковые это так называемые прогрессоры. Это временные менеджеры цель деятельности которых — достижение прогрессивных изменений в организации. Задача прогрессора — запустить процесс саморазвития, такой вот маховик раскрутить, чтобы результаты появились сами, сами за собой. Вторые это терапевты. Это люди, которые берут за чуть меньшие задачи. Как правило, они занимаются в области HR, в области каких-то government relations, может быть, в мат, в пиаре, в кризис-менеджменте. Это люди, как правило, которые занимаются административными такими ресурсами. Это финансы, документооборот, люди и так далее. Дальше есть подменщики. Подменщики они заменяют отсутствующих должностных лиц или поддерживают некоторые функции до, до, на предприятии до, момента, э, до нужного момента. Их называют подхватчики, да, то есть подменщики. Подменщикам не ставится задача изменить, а им вот говорят – Поддержите управление до момента передачи другому менеджеру. Дальше есть так называемые чистильщики. Они устраняют негативные факторы, которые мешают эффективному функционированию бизнеса. Например, они из компании выбирают людей, которых по какой-то причине ну, трогать нежелательно. А дальше есть дизайнеры. Дизайнеры – это люди, которые меняют внешнюю э, упаковку компании, обертку, обложку для инвесторов, акционеров или потенциальных покупателей. Есть могильщики – это люди, которые занимаются профессиональным сворачиванием деятельности компании. То есть компания, допустим, банкротится, и собственник или текущий управляющий не желают быть причастны к ее банкротству. Поэтому они ведут компанию могильщиками.
0: Какие существуют требования традиционные на рынке к опыту, знаниям, навыкам квалификации интеримов или просто одной славы интерима достаточно, чтобы быть уверенным, что человек сумеет?
1: Наоборот, как раз вот это та индустрия, где слава интрима, она скорее плоха. Вот если, знаешь, что вас привлекали в качестве такого временного управляющего, будет повышенная тревожность. Почему? Потому что есть вероятность, что вы жесточайшие хирурги, можете сейчас крошить всех в окрошку налево-направо. Поэтому лучше всего, когда вы руководили большим, крупным предприятием в той же сфере, где и проблемная компания, но при этом вы все действовали правильно, заслужили уважение и люди вспоминают добрым словом. То есть людская молва – это лучшая слава Интерима, чем проекты, которые он делал.
0: Как работает Интерим? Какие у него полномочия, ограничения, инструментарии? Все ли ему дозволено?
1: Ну, конечно же, нет. Ну, Во-первых, надо понимать разницу штатного управленца и любого наемника. Консультанты, трэблшутеры, интеримы, адвайзеры – это наемники. Мы, по-моему, из подкастов говорили, что главное наше отличие от штатников – штатник сидит на зарплате, его не трогают. То есть плюс-минус год, плюс-минус контракт трехгодичный, его не трогают. Это, дают дает карбланш. А вот у интеримов карбланша нет. Он должен прийти, и все же, что облегчение будет тут же. Это понадол для компании. У компании головная боль, у собственника там дятлы в голове. Он сейчас думает, что вот сейчас опустит интерима в стакан, в котором там все бушует, и тут же успокоится. Поэтому Интерима это, в первую очередь, быстрое начало, краткое воздействие и гарантированный результат.
0: Как собственнику сотрудничать с интеримом? Правила сотрудничества?
1: Это сложно. Вот Если вы посадите рядышком с собой опытного пилота «Формулы-1», он что через время скажет, «Знаешь, что делал? Или я выйду, или дай руля сам себе задние, задние сиденья». Интерим и многие, похожие ребята не желают, чтобы ими командовали. Они говорят, «Послушай, ты же позвал, платишь деньги, я тебе сделаю результат. Вот если ты неправильно его описал, это другая проблема. Но ты же хотел спасти компании, я тебе спасу ее». В оговоренные сроки, за оговоренную цену,
0: не вмешивайся в управление. Это главное требование любого интерима. Отличное сравнение с пилотом боледа. Выйди, встань с кресла, дай, я сяду за руль, я знаю, что делать, коль уж тебе достался этот балет. О результатах работы интерима. Как судить, как измерить эффективность его работы? Главный критерий.
1: Вот как раз, когда мы говорим про консультантов и даже трэбл их оценивать гораздо сложнее. А вот с все очень просто. Интрима обычно ставят KPI. Ему ставят высокую зарплату и выходной бонус, или так называемый success fee. Ему говорят, в срок, там, допустим, 3 месяца или 4 месяца, компания должна иметь какие-то показатели. Если компания их имеет, то наступает XSFI. А если нет, то возможен возврат, возможен возврат или штраф. Редко, оно бывают. бывает. А как раз интеримов контролируют жестче всех, вот из семейства таких вот профессий, продающих мозги и навыки управления.
0: Для каких ситуаций интерим точно не нужен? И можно обойтись компетенциями других профессий.
1: Ну, например, если в коллективе бунт, связанный с тем, что люди недовольны системой оплаты труда. Например, если на предприятии бунт, потому что у вас плохой ремонт помещений, или, например, людям не нравится еда в вашей столовой. То есть это обычно не должно касаться бытовых проблем. Это не должно касаться проблем экономии. Это не должно касаться проблем технологии. Обычно проблемы должны касаться существенного ухудшения экономической позиции предприятия на рынке при неизменности его усилий. То есть компания ничего не делает, ситуация ухудшается. Вот тут нужен интерим, вот тут нужен опыт.
0: Эдакий реаниматор, если не позвать которого, компания, скорее всего, умрет и уйдет с рынка. Может ли быть конфликт интересов между интеримом, собственником и другими людьми в компании, и как он разрешается, если он такие возникает?
1: Такие конфликты возникают обязательно, но интерим здесь является, пожалуй, последним звеном. Интерим — это такое внешнее давление. Вот представьте, вы приходите в поликлинику, вам колют укол какого-то болючего витамина, там, не знаю, по-моему, B2 или B6, один из них колючий. И вот вам колют, и вы понимаете, вроде больно, но и полезно. Так вот и компания. Когда интерим свою иголку вонзает в тело компании, компания начинает визжать. И разные люди бегут с собственником, и возникают конфликты. Собственник говорит, по какой-то причине не трогай Машу, по какой-то Васе, по какой-то Петю. Интерим говорит, чувак, послушай, ты определись. Есть спасаешь или компанию? Так не бывает. Опытные интримы говорят следующим образом. Хорошо, Маша 50 тысяч, Вася 50 тысяч, поле 50 тысяч. И как только интерим озвучивает цену, у собственника есть два варианта. Он либо уменьшает количество людей, которые нужно протектировать, защищать, или говорит, так, ладно, я все понял, давай, не умничай, компанию спасать, делай, что хочешь. И тут он поступает мудро, если уезжает на другую территорию, отключает телефон и сидит где-нибудь. И не реагируют на жалобы, жалобы будут обязательно, конфликты будут обязательны. Ведь любой новый управленец, новая метла по-новому ведет, поэтому распределяются иначе внимание, ресурсы и другие всякие блага.
0: Уместно ли в столь критичной ситуации вести речь о некой безопасности бизнеса, информационной особенно, если да, то как решается этот вопрос?
1: У меня было не надо пару, пару ситуаций где вот тоже собственники боялись за информацию. Я каждому здесь говорю, послушайте, если вы боитесь за информацию, скорее всего, вам помощь пока еще не нужна. И консультанты, и интеримы, и адвайзеры, и, и другие, там, ребята похожие, мы... Тщательно заботимся о том, чтобы не было утечки информации. И если нас подозревать в этом, это то же самое, что подозревать, что повар готовит с грязными руками и нет медицинской книжки. Но это совсем. Вы же не спрашиваете у механика автомобиля, знает ли он там, клемма плюс или минус у аккумулятора. Мы считаем, что знает. Мы в квалификации не сомневаемся. Мы же не спрашиваем стаж водителя такси. Но почему-то, когда обращаются к интеримам, их начинают по-всякому тестировать.
0: В России это называется проекция собственной некомпетенции. Ну, я ж не во всем разбираюсь. Не что он разбирается лучше меня? Да, разбирается, бывает. Известно, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, когда Интерим делает свое дело и уходит. Что он после себя оставляет? И не рухнет ли все то, что он построил после его ухода?
1: Бывает такое, что уходит Интерим, компания на какой-то срок еще держит тренд, а потом неизбежно скатывается. И тут собственник начинает ругать интерима, мол, ты пришел, все меня завалил. Но интеримы обычно имеют так называемое гарантийное обслуживание. Они говорят, знаешь, что в течение трех кварталов я готов бесплатно оказывать услуги. Если вы, соблюдая все мои наработки, правила, приказы, которые я оставил, будете в ситуации ухудшения, я готов удаленно подсказывать, советовать, что будет. Не бывает такого, чтобы интерим хотел сидеть долго. Вот сейчас один из моих коллег, он старше меня лет на 10, он является интеримом в одной компании, он говорит, я уже все сделал за два месяца, я очень хочу уходить, я уже неделю прошусь, а мне говорят, посиди еще дольше. Обычно собственник пытается удержать интерима на какое-то дополнительное время, чтобы гарантировать постоянство результата.
0: А в чем базовая глубинная мотивация интерима? Ему скучно жить, или хочется опыт передать, или помочь хочется?
1: Ну вот в моем случае обычно это тщеславие, когда какая-то крупная компания зовет и чего-то просит. Как-то кажется, все еще по кажется, вот это так здорово. А вот я знаю людей, которым лет по 60, по 70, там другая мотивация. Они каждый раз загораются глазами и говорят, значит, нужен. Значит, полезен. И что интересно, это классика. Когда я приезжаю кого-то уговаривать, обычно супруга говорит, «Олег, ну сколько можно там моего дергать?» Ну глянь, с него уже песок сыпется. А я говорю, ну ваш еще нужен. И я вижу, что и у этих женщин, вот для них это очень важная фраза, что «Эх, мой нужен, мой еще молодец, еще есть там порох в пороховницах».
0: Знает Олег Брагинский, на какие кнопки нажимать. Ну, иначе бы не был бы трабл-шутером. Полагаю, что на интерима нигде не учится, невозможно ему научиться, как и на трабл-шутера. Хотя, может быть, в школе трабл-шутеров это и можно сделать. Как им становится и как приобретают эту уникальную квалификацию?
1: Ну, вот тут, кстати, вы очень правильно сказали, что мне тоже неизвестно, что были такие такие вузы, и я тоже хоть и преподаю интерьер-менеджмент, я преподаю саму схему. То есть я рассказываю теорию, но я не уверен, что, пройдя обучение у меня, может стать интерьер-менеджером. Некоторые подходы, которые мы используем в трабл от интерьер-менеджмента, нам крайне полезны. А вот на долгое управление, наверное, людей не учат. Я бы сказал иначе, наверное... Вот среди хороших управленцев в индустрии кого-то зовут. Вот можно по-разному относиться к, скажем, мэру Москвы господину Собянину. Но когда я был в Тюмени, многие его хвалили. Они говорили, пока был Собянин, у нас все строили, у нас все происходило. И у меня есть некоторые положительные ожидания от того, что он в Москве делает. То же самое было по поводу Петербурга. Многие относились к госпоже Матвиенко негативно, но очередной, по-моему, попов человек. Говорят, менее инициативен и делает меньше пользы. То есть управленец делами показывает, что он сильный управленец. И когда он уходит в отдел в своей компании и уходит на пенсию, его зовут в качестве интерима. То есть успешное завершение карьеры вовремя обычно является признаком того, что можно звать, можно использовать или в НАПСовете, совете, или в совете по какому-то направлению, или в качестве интерима.
0: Расскажите о двух ваших полярных кейсах бытия интерим менеджером Об одном, о котором хочется вспоминать, но о втором, мягко говоря, вспоминать не хочется. Для баланса.
1: Ой, ну, конечно же, о том хорошем рассказывать хорошо. Была некая ситуация, в которой меня попросили на время заниматься компанией, где собственник уехал учиться на MBA в Америку. У меня было не очень много обязанностей, и так получилось, что со временем Парень перестал интересоваться своей компанией, по сути, мне ее оставили, и потом сказали, за какую стоимость должен я ее продать. То есть я заниматься должен был ей там порядка полугода, но мне повезло, и мы свернули деятельность таким образом, что компания получила много управляющего, и не меня, и того человека, который, который ее оставлял. Все остались довольны деньгами, компания выросла, потом переехала в другую страну, в общем, у них все хорошо. Это кейс хороший. И есть другая ситуация, где меня просили помочь, с рядом процессов, сложный проект, значимую роль играет кредитор, который влил в компанию невероятное количество денег. Вот этой компании в свое время там, существенно помочь я не смог. Почему? Потому что компания была заинтересована не на то, чтобы работать на создание продуктов, товаров или услуг, а на то, чтобы удовлетворять, запросы кредитора, То есть у всей компании была такая культура, что главное, чтобы дядя Вася был доволен. И вот с этим работать было почти невозможно. То есть дядя Вася, даже не присутствуя в комнате, в помещении, направлении, он постоянно как бы, незримо висел, как-то не отца Гамлета.
0: Бывает так, что хирург спасает пациенту жизнь, отрезая ему при этом руки и ноги. И вопрос... Интересно в этом качестве жить. Бывает ли такое, что интерим поступает, так и собственник вынужден выбирать между жизнью и такой вот, ну, не смертью, но полужизнью?
1: Да. Да, 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 это как раз, вот, как раз та серия опросов, за которых я вас обычно и благодарю. Это действительно бывает так, что люди говорят, да я без ноги уже и человеком быть не могу, хотя потом еще живет долгую жизнь. Так и в компании. Представьте, когда вы приходите и говорите, знаете что, мы теперь не выпускаем вот такую-то продукцию. А все говорят, она скормила 30 лет. А вы подумайте, у нас там сидит там 400 чертежников, которые только этим занимаются. Вы понимаете, что это гордость вообще страны. А я говорю, может, она, конечно, и гордость, только убытки минус 14%. Вот вы делаете, что хотите, а от этого нужно избавиться. И мы нарушаем целостность предприятия, мы ставим забор буквально там по-живому, мы продаем часть территории, мы продаем патенты, и прямо старики собираются вещи, уходят и слезливо говорят, нет, с этим мудаком мы работать не будем, показывай на меня. И, и возможно, они понимают, что я прав, но как обидно проработать в компании там, там на заводе 70, вернее, 50 лет, и в возрасте 70 лет уйти только потому, что кто-то не поддерживает твоих интересов. Какие-то зав... какие люди считают, что это великая задача державы. Другие говорят, что должно поддержать государство. А приходит умник и говорит, чик, все, нет цеха, нет, нет полпредприятия.
0: Нужно ли сопровождать появление интерьер менеджеров компании некоторой, <coughs> скажем так, пиар-поддержкой, объяснять, что это и для чего, или все это дело тайные и конфиденциальные?
1: Желательно поддерживать. Вот чем больше я работаю вот, в похожих сферах, хотя, если честно, не могу гордиться большим количеством именно интерим проектов, это может быть там суммарно было до 10 раз. То есть это я скорее теоретизирую. Когда первое лицо поддерживала, приводила и говорила: ребята, вот эти вопросы, полномочия здесь, а потом не принимала людей по этим вопросам и отсыла ко мне, я себя чувствовал нормально. Но часто бывает так, что собственник вдруг просят встречу или там поздно вечером в пятницу и рано утром в понедельник и говорит, слушай, а вот это мы так -то с мужиками решили, если можно, ты меня поддержи. И вот тут ситуация, конечно, накаляется. Послушай, как поддержи? Ты на что мне нравился, что ты поддерживал или что я задачу за тебя решила И тут, конечно, возникают нюансы. Пиар-поддержка очень нужна. Нельзя, чтобы у компании было две головы.
0: Если у компании не один акционер и интерим нужен, бывает ли такое, что начинается смертельная схватка партнеров между собой по поводу... Да,
1: да. И причем что интересно, начинается не только смертельная схватка, начинается еще и борьба за интерима. Один раз я имел неосторожность принять сторону технаря, человека, который разбирался, разбирался в в технологиях. В конце концов, компанию мы не спасли. Ну, там все закончилось нормально, просто разделилось. В другом случае я не поддержал ни одного из собственников и тоже произошел раздел. Если начинается конфликт собственников, в него лучше не вмешиваться. То есть не быть разменной монетой, не быть там маленькой гирькой, надеясь, что там твое влияние кому-то поможет. Не поможет.
0: Понятно, что у каждого врача-хирурга есть небольшое кладбище пациентов этой издержки профессии. И как Интерим относится к тем компаниям, которые ему не удалось спасти? Обращается ли он потом к психотерапевту или просто ну, издержки профессии, как говорится? Нельзя спасти то, что не спасаемо Или переживает?
1: Ну, трудно говорить. За всех у меня переживания есть. Как мы сами уже говорили, далеко не каждый успех и не каждый проект заканчивается успехом. Провалов, наверное, значительно больше, чем успехов по разным причинам. Но что успокаивает? Первое, то, что Каждый такой случай, он дает некоторый оп опыт и увеличивается размеры дисклаймера. То есть я прихожу и говорю, вот если вы сделаете раз, два, три, четыре, то будет неудача. И, как правило, там чуть ли не карандашом прописываю вот эти вот решения. Недавно была такая ситуация, ко мне обратились компания уже в третий раз. Я говорю, послушайте, мы же договорились, что третьего раза не будет. Как вы могли довести? Я не работаю, ни за какие деньги в этой ситуации. Ну и меня это спасло, потому что компания точно принесла, она стала только хуже после там, очередного свободного плавания. Но, конечно же, мучает, да, конечно, мучает. И все время есть иллюзия, что можно было поступить иначе, в голове прокручиваешь, иногда находишь решение, можно было попробовать действовать, а иногда понимаешь, нет, ну, ничего сделать было нельзя.
0: Какие рекомендации по применению этого редкого, но мощного инструмента под названием интерим-менеджмент даст Олег Брагинский тем, кто находится в ситуации близкой к тому, который надо его применять?
1: На территориях американских, алгосаксонских, европейских, даже азиатских, африканских есть так называемые авторитеты. Люди, к которым ходят, люди, которыми которым советуются. Не криминальные, а те люди, которые хороши в бизнесе. На наших территориях почему-то каждый думает, что он умник. Послушайте, не ждите, пока на них прорвет. Только ситуация наметилась. Идите к людям, которых вы уважаете, и с ними... Проговаривайте свои проблемы, читайте книжки, готовьтесь к тому, что осложнения будут. Кризис становится перманентным. Кризис — это часть управления, как корабль, плывущий по океану, должен быть готов к ветрам и встречным волнам, так и бизнесмен должен быть готов просить совета и слушаться людей, которые более опытны.
0: Кстати, кризис-менеджер и интерьер-менеджер менеджер в чем их разница? Спасибо за напоминание.
1: Кризис-менеджмент — это когда у вас возникает Два варианта. Первый, есть антикризисный менеджмент, это заранее подумать, чтобы что-то не произошло. А второе, как действовать в ситуации, когда вы некомпетентны. Вот скажем, мы же не готовы, что родственник умрет. А есть люди, которые знают, что делать в случае, если там вот такая ситуация возникает. Так и кризис-менеджер. Он знает много вещей, о которых мы не думаем. Он знает про смерть больше, чем мы. Интервью, он все-таки больше прожить.
0: Что хотелось бы добавить под финал, к этой глубокой, важной теме?
1: Я бы хотел сказать следующее, что наука управления, она бездонна, безгранична и абсолютно широка. Если у вас получается управлять сегодня, не думайте о том, что вы справитесь завтра. Беда всегда приходит оттуда, откуда не ждали. Во-первых, управлению учитесь, а во-вторых, учитесь и кризисному управлению, и интерьер менеджменту, и другим всяким вещам. Знание смежных к менеджменту профессий, навыков и диалектов крайне полезно.
0: Вот такой вот сюжетный, немного философский выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Получился у нас с Олегом Брагинским про интерьер менеджмент. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, если чувствуете, что сказанное выше имеет к вам отношение. Ну что ж, вы знаете, как действовать. Удачи вам, принимайте правильное решение. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.